0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களின் ஆறுமுகம் நாவலின் இருபத்தி மூன்றாம் அத்தியாயம் வசந்தா செக்குமேட்டுக்கு போக வேண்டும் என்பதை ஆறுமுகம் நினைவுபடுத்தினான் வசந்தாவும் பாக்கியம் திட்டுவாள் என்று நேரம் வளர்த்தாமல் தன்னை அவசரமாக சிங்காரம் செய்து கொண்டாள் செக்குமேட்டுக்கு எடுத்து போக வேண்டிய பொருள்களை ஆறுமுகம் வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு வசந்தாவுடன் நடக்க ஆரம்பித்தான் நடக்கும்போது வசந்தா அலங்கரிக்கப்பட்ட சின்ன தேர்வோல இருந்தாள் இதை அவளிடமே அவன் சொன்னபோது செல்லமாக அவள் அவனை தலையில் கொட்டினாள் ஆறுமுகம் இப்போ நான் ஒரு பொம்மைதான் என் புத்தி படி ஆகிட்டேன் என்ற வசந்தாவின் பேச்சும் குரலும் ஆறுமுகத்துக்கு பிடித்திருந்தது அதனால் அவளுடன் மேலும் நெருங்கி வசந்தாவிடம் இவனுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் பிடிக்கவில்லை அதை நேரடியாகவும் சொன்னான் எதுக்கு மசுரை கத்திரிச்சு விட்டுருக்குற மை கூட இம்புட்டு அப்பியிருக்க வேண்டியதில்லை மௌனமாக ஆறுமுகத்தையே பார்த்தவாறு நடந்தவள் ரொம்பவும் உள்வாங்கிய குரலில் சொன்னாள் எனக்கு மட்டும் பிடிச்சா செஞ்சா எல்லாம் அந்த பவுனாட்டியால் தான் நம்மளுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சாலும் எதை செய்ய முடியும் சொல்லு என்று கேட்ட வசந்தாவுக்கு ஆறுமுகம் பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை ரோடு முழுக்க ஆட்களும் வாகனங்களும் தான் நடக்க முடியாத அளவுக்கு கும்பல் சாதாரணமாகவே கும்பல் கூட்டம் என்றாலே ஆறுமுகத்துக்கு பிடிக்காது வாந்தி வருவது போல் இருக்கும் ஆனால் எப்போதும் ஒதுங்கி ஒதுங்கி நடப்பான் எங்கே நடந்தாலும் எப்போது நடந்தாலும் குடிந்த வாக்கிலே தான் நடப்பான் பாண்டிச்சேரியில் எவ்வளோ கும்பலை இவ்வளோ கும்பலும் கூட்டமும் எதுக்காக இதில் பிராந்திக்கும் பெண்ணுக்கும் குவிந்த கும்பல் எவ்வளவு பாண்டிச்சேரி என்றாலே பிராந்திக்கும் பெண்ணுக்கும் என்றாகிவிட்டது தெரியென்று ஒன்று இருக்கிறது அதில் பாதி பிராந்தி கடையாகத்தான் இருக்கும் பெண்கள் என்றால் முதல் தரம் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்களிலும் இரண்டாம் தரம் லாட்ஜிகளிலும் மூன்றாம் தரம் செக்குமேட்டிலும் சின்ன பொண்ணு வீடு இருந்த சாக்கடை உள்ள இடத்திலும் இருப்பார்கள் ஹோட்டல்களிலும் லாட்ஜிகளிலும் உள்ள பெண்களை ரகம் பிரித்து வைத்திருப்பதோடு மாநிலம் வாரியாகவும் பிரித்து வைத்திருப்பார்கள் கால்கேல் என்று கேட்பவர்களுக்கு இந்த பெண்களைத்தான் அனுப்புவார்கள் சவாரிக்கு வருபவர்கள் பாட்டி கிடைக்குமா என்று அழைப்போதும் தருமமூர்த்தி ரகம் ரகமாக சொல்லி ஒரு ராத்திரிக்கு எவ்வளவு என்றும் ஒரு மணி என்றால் எவ்வளவு ரேட் என்றும் சொல்வான் அதோடு சிலு சிலுன்னு குட்டி சில்லற பணமாக கேட்குறா என்று சத்தமில்லாமல் சொல்லி சிரிப்பான் ஆறுமுகம் எத்தனையோ முறை செக்குமேட்டுக்கும் லாட்ஜ்களுக்கும் ஹோட்டல்களுக்கும் ஆட்களை அழைத்து போய்ட்டிருக்கிறான் அப்படி கூட்டி கொண்டு போகும்போதெல்லாம் அவனுக்கு நிறையவே பணம் கிடைக்கும் சவாரியின் ரேட்டையும் உயர்த்தி சொல்லி வாங்குவான் பாண்டிச்சேரியில் நாளுக்கு நாள் கும்பல் பெருத்து கொண்டுதான் இருக்கிறது வெள்ளைக்காரர்களுக்கும் பஞ்சமில்லை எந்த தெருவுக்கு போனாலும் ஒவ்வொரு தெருவிலும் குறைந்தது பத்துக்கும் குறையாத வெள்ளைக்காரர்களோ வெள்ளைக்காரிகளையோ பார்க்கலாம் இவ்வளவு வெள்ளையர்கள் எதற்காக பாண்டிச்சேரியில் குவிகிறார்கள் ஆறுமுகம் அதைப்பார் இதுண்ணா அங்கே என்ன கூட்டம் அங்கே போகிற சனங்களப்பாரா அந்த பொண்ணு எதுக்கு அப்படி குளிங்கு குளிங்கி நடக்கிறா வசந்தா ஆறுமுகத்திடம் எதையாவது காட்டிக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தாள் புது பஸ் ஸ்டாண்டை தாண்டியதும் என்னென்னவோ சொல்லிக்கொண்டே நடந்தாள் அவளுக்கு செக்குமேடு அடியோடு பிடிக்கவில்லை புஷ்பா பிடித்து எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கிவிட வேண்டும் வீட்டை விட்டு ஓடி வரும்போது தான் பிடித்த பத்தாவது சர்டிஃபிகேட்டை மறக்காமல் எடுத்து வந்ததற்காக தன்னையே பாராட்டி கொண்டால் சிரித்தாள் முத்தமி நகரை விட்டு ஓடிவிட வேண்டும் என்று சொன்ன வாயோடு புஷ்பா பற்றியும் சொன்னாள் பாவமாக இருக்கு நம்ம எவனோ தேவலாமு போயிடுச்சு நாட்டில் எவ்வளோ சொல்கிற கஷ்டம்தான் படுறாங்க விதியை பாத்தியா என்றவள் தொடர்ந்து புஷ்பா மேரி பற்றி சொல்லிக்கொண்டே நடந்தாள் புஷ்பா மேரிக்கு முப்பத்தி எட்டு வயது கல்யாணம் நடக்கவில்லை சொந்தம் யாரும் இல்லை பர்மா அகதி கத்தோலிக்க மதத்தைச் சேர்ந்த சிஸ்டர் ஒருத்தி தான் வளர்த்தது படிக்க வைத்ததெல்லாம் இவள் வேலைக்கு வந்த ஆறாவது மாதமே அந்த சிஸ்டர் செத்துப்போனாள் ஆஸ்பத்திரியில் வேலை பார்க்கும்போது புஷ்பா ஒரு டாக்டருடன் நல்ல பழக்கம் அந்த பழக்கத்தினால் நான்கு முறை வயிற்றை சுத்தம் செய்து கொண்டாள் வேண்டுமென்றே மாறுதல் வாங்கி கொண்டு போன டாக்டர் வேறு கல்யாணம் கட்டி கொண்டு விட்டான் அதனால் இப்போது அவளுக்கு ஆண்கள் என்றாலே வெறுப்பாகிவிட்டது என்று சொல்லி கொண்டு வந்த வசந்தா அட கடவுளை இப்படியுமா நாட்டில் நடக்கும் நாட்டில் சனங்கை எப்படி இல்லாமல் இல்லை உசுர வச்சிருக்கிறது தான் எல்லாமோ என்றவள் கண்கணுங்கினாள் யாராக இருந்தாலும் அவளிடம் தொடர்ந்து ஐந்து நிமிடம் பேசினால் போதும் தன்னை பற்றின எல்லா கதைகளையும் ஒன்றை கூட மறைக்காமல் சொல்லிவிடுவாள் மற்றவர்களின் கதையையும் முகஞ்சொலிக்காமல் கேட்பாள் கதையை கேட்டுவிட்டு சொந்தக்காரர்களுக்கு நேர்ந்து விட்டது போல் துடித்து போவாள் இதுதான் வசந்தாவை எளிதில் மற்றவர்களுடன் ஒட்டிக்கொள்ள வைத்து விடுகிறது ஆறுமுகத்துக்கு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்ந்த மூன்றாவது வாரமே சரியாகிவிட்டது ஆனால் புஷ்பா வசந்தா சொல்லி முதல் வாரமே உறவினர் என்று ஏ வார்டுக்கு மாற்றியதோடு உடம்பு சரியான பிறகும் ஆஸ்பத்திரியிலேயே படுக்க வைத்திருந்தாள் ஆறுமுகம் மறுத்ததற்கு செக்குமெண்ட்ல என்ன இருக்கு உன்னோட சாதி இருக்கா சனம் இருக்கா இல்லை நீ வச்சிருக்கிற ரொக்கா யாராச்சும் திருட்டு போயிடுவாங்களா அடங்கி மடங்கி கொஞ்சம் நாளைக்கு இங்கேயே படுத்துரு அந்த பண்ணி குடிசில்தான் உனக்கு எல்லாம் இருக்கா என்று திட்டினாள் புஷ்பா மேரியுடன் ரொம்பவும் ஒட்டி கொண்டாள் கலாட்டா நடந்தால் செக்குமேட்டில் கடைகள் எதுவும் திறக்காததால் வசந்தாவுக்கு சௌகரியமாக இருந்தது அதனால் கூட்டுகிற வேலை வாங்கித் தருவதாக சொல்லி புஷ்பா மேரியும் அவளை எங்கெல்லாமோ எழுத்து கொண்டு அழைந்தாள் சினிமா தியேட்டர் முனையிலேயே ஆறுமுகத்தை நிறுத்தி வைத்து உள்ளே வந்தால் பார்க்க முடாத நீ திரும்பிப்போ என்ற வசந்தா பத்து ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை ஆறுமுகத்தின் கையில் திணித்து விட்டாள் அவன் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வந்து மூன்று நாட்கள் தான் செக்குமேட்டுக்கு அவன் வரக்கூடாது என்று மீண்டும் மீண்டும் சொன்னான் ஆறுமுகம் கூடையை தூக்கி கொண்டு போகும் வசந்தாவையே பார்த்தவாறு நின்றிருந்தான் ஆறுமுகம் செக்குமேடு முனையில் வசந்தாவை விட்டுவிட்டு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நேரே கடற்கரைக்கு போனான் ராத்திரி பதினோரு பன்னிரெண்டு மணி வரை அங்கேயே உட்கார்ந்து இருந்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தபோது ஏற்கனவே முன்னதாக வசந்தா வீட்டுக்கு வந்திருந்தாள் வீட்டுக்குள் பேச்சு சத்தம் போல கேட்கவே சிறிது தயங்கி நின்றிருந்து உள்ளே சென்றவன் ஒருவரையும் காணாது திகைத்தவன் சிரித்தபடியே சாதாரணமாக கேட்டான் யார் கூட இருக்கா எதுக்கு கேட்குற சும்மா கேட்டேன் அரசன் இல்லாதவ ஆறு கூட போனால் தான் என்ன இருந்தால் தான் என்ன கேள்வி முறம் இருக்குது எதுக்கு இந்த பேச்சு நான் யார் மற்றவ என் கூட யார் இருப்பாங்க நான் என்ன கேட்டேன் நீ என்ன சொல்கிற பார்த்தா தெரியல கண்ணாடி சரிதான் எதுக்கு நிற்கிற குந்தான் வசந்தா மீண்டும் தன் முகத்தை கண்ணாடியில் பார்க்க ஆரம்பித்தாள் குப்புரப்படுத்து முழங்கைகளை ஊன் கொண்டு மிகவும் முக்கியமான பொருளை கூர்ந்து பார்ப்பது போல் கண்ணாடியில் தெரியும் தன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவருடைய வலதுகை பக்கம் மிக அருகிலேயே சிம்னி விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது கண்குழி காதுமடல் கழுத்து நெஞ்சு என்று எங்கு பார்த்தாலும் சொத வியர்வை வழிந்திருந்தது முன்னெற்றியில் அரும்பியிருந்த வியர்வையில் தலைமுடி ஒட்டி கிடந்தது ஒவ்வொரு கண்ணாக மூடி மூடி திறந்து திறந்து பார்த்தவாறு இருந்தால் பலவிதமாக சிரித்து முகத்தை சுருக்கி ஒரே நேரத்தில் இரண்டு கண்களையும் மூடி பிறகு ஒவ்வொரு கண்ணாக திறந்து கண்ணாடியை பார்த்தாள் கண்ணாடியை எடுத்து பக்கத்திலும் தூரத்திலும் வைத்து பார்த்தாள் பல கோணங்களில் மாற்றி வைத்து பற்களின் வரிசையை பார்த்தாள் நாக்கை நீட்டியும் மூக்கை பிடித்து விட்டும் சடையை முன்பக்கமாக தூக்கி போட்டும் பார்த்தாள் பிறகு நாக்கை நீட்டி மூக்கை தொட்டு தொட்டு பார்த்து சிரித்தாள் அவளுடைய விளையாட்டு நிற்பதாக தெரியவில்லை ஆறுமுகம் அவளுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் என்ற நினைப்பே அவள் இடத்தில் தெரிந்தது வசந்தாவினுடைய செய்கை ஒரு புறம் சிரிப்பாக இருந்தாலும் இன்னொரு புறம் எரிச்சலாக இருந்தது அதனால் கடுகடுப்பாகவே சொன்னால் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்க எதுக்க எப்பயும் நீ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு பிடிக்காது ஒரே ஒரு நிமிஷத்து நேரம் மூஞ்சிய எப்படி என்னால் எப்பயும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் பார்த்தா என்னவான் முடியாது எதனால் நேர்த்திருந்த வசந்தாவா இன்றைக்கி நான் இருக்கேன் என் முகம் என்னைக்கோ செத்து போச்சு ஆறுமுகத்திற்கு என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை ஆறுமுகம் வசந்தாவினுடைய செய்கையை பார்த்து கொண்டு அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுக்கு ஏன் வீட்டுக்கு வந்தோம் என்று இருந்தது என்ன செய்வது தரையில் கிடந்த வசந்தாவின் சடையை எடுத்து பாதிவாரை பிரித்து மீண்டும் பின்னி அவிழ்த்து விடுவதும் பின்னி விடுவதுமாக இருந்தான் பின்மண்டையில் வைத்திருந்த மல்லிகையின் மனம் நன்றாக இருந்தது கொஞ்சம் பூதான் வைத்திருந்தால் என்றாலும் வீடு முழுக்க அதன் வாசனை நிரம்பி இருந்தது வசந்தாவை பார்த்தான் அவள் கண்ணாடிக்கு முன் வசந்தா வசந்தா என்று சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு பக்கத்தில் அவள் படுத்திருப்பது போலவே குப்புறப்படுத்து முழங்கைகளை முட்டு கொடுத்து முகத்தை அதில் வைத்து வசந்தாவை பார்த்து சிரித்தான் அவள் கண்ணாடியை பார்த்தவாறு கேட்டாள் ஆறுமுகம் இந்த வசந்தா நான் தானா நான் மட்டுந்தானா இருட்டில் யாருக்கு நேரம் இருக்குது சங்ககட்ட உடம்புக்கெல்லாம் எதுக்கு நேரம் ராவோ ராவா என்னோட வாழ்வு முடிஞ்சு போச்சு வௌவா எதுக்கு தலைகீழ தொங்குது அது தலை விதியே அப்படி ஆறுமுகம் வசந்தாவை பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டான் பிறகு கண்களை திறந்து வசந்தாவையும் வீட்டையும் பார்த்தான் விளக்கின் வெளிச்சம் மட்டும் அசைந்து கொண்டிருந்தது என்ன செய்வது என்று புரியாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் அவள் இவனுடைய கண்களை மட்டுமே பார்த்தாள் பிறகு என்னோட முகத்தை நான் யாரோட முகத்தில் போய் பார்ப்பேன் இந்த கண்ணாடி கூட இல்லைன்னா நான் செத்துட்ட மாதிரி தான் இருக்கான் ஒன்றுமே இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு கண்ணாடியாவது இருக்கணும் ஆறுமுகம் வசந்தாவிடம் இருந்த கண்ணாடியை பிடுங்கி தள்ளி வைத்தான் நிமிர்ந்த வாக்கில் படுத்து மோட்டு வலையை பார்த்தான் திரும்பப்படுத்து இடது கையை மட்டும் ஊன்றி அதன் மீது தலையை ஒரு புறமாக வைத்து அவளை பார்த்தான் அவள் உள்ளங்கையால் முகத்தை மூடி ஒரே நேரத்தில் வசந்தாவின் மேல் கோபமாகவும் வருத்தமாகவும் இருந்தது என்ன பேசுகிறாள் இந்த பேச்செல்லாம் எதற்கு அவள் சொல்வது நிஜமா கிருஷ்ணாபுரத்தில் மாட்டுக் கொட்டகையில் சோறு போட்ட மேட்டுப்பாளையத்திற்கு வேலைக்கு அழைத்து போன அடிபட்ட போது ஒற்றையில் தூக்கி கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்த சற்று முன் சினிமா நடிகை மாதிரி பேசிய எத்தனை வசந்தா அவளிடம் பேசலாம் என்ன பேசுவது வெளியில் போகலாமா என்று எண்ணி அவன் வாசலில் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பாக்கியம் விழித்து கடைக்கு வராமல் எங்கேயே போய் சுற்றி விட்டு வருகிறாய் என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வது என்று யோசித்தவன் பேசாமல் எழுந்து உட்கார்ந்து சிகரெட் ஒன்றை பற்ற வைத்து கொண்டு புகையை உள்ளுக்கு இழுத்து விட்டான் வசந்தாவும் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு உடைந்த குரலில் சொன்னாள் யாரோட திங்கிற சோத்தில் நான் மண்ணள்ளி போட்டேன் குடிக்கிற தண்ணியில் விசத்தை கலந்தனா நடக்கிற தடத்தில் முள்ள போட்டனா நான் செஞ்ச பாவம் தான் என்னான் என் இஷ்டமாக எவங்கிட்டனா மனசார சேர்மானமாக இருந்தேன் உனக்கட்டி அடிக்கிறாப்புல அடித்தாங்களே எதுக்கு ராவோ பகலோ எனக்கு தூக்கம் இல்லை என்று பேசிக்கொண்டிருந்த வசந்தா தலையை கவிழ்த்து கொண்டு விசும்ப ஆரம்பித்தவள் அந்நிய ராத்திரியே பாக்கியத்தை நான் தான் பார்த்தனும் என்றாள் ஒரு கணம் அவள் முதன் முதலாக பாக்கியத்தை பார்த்தது நினைவுக்கு வந்தது எங்கேயாவது போய்விட வேண்டும் என்று வீட்டை விட்டு பாண்டிச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்தவளுக்கு அடுத்து எங்கேயே போவதென்று தெரியவில்லை சொந்தக்காரர்கள் தெரிந்தவர்களின் வீடுகளுக்கு போகவும் பயம் அண்ணன்களுக்கு செய்தி கிடைத்தால் ஊருக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அடிப்பார்களே என்று இங்கேயும் போக மனமில்லாமல் பகல் முழுவதும் இடம் மாறி இடம் மாறி பஸ் ஸ்டாண்டிலேயே உட்கார்ந்திருந்தால் இருட்டானதும்தான் அதிக பயம் உண்டாயிற்று யாராவது தேடிக்கொண்டு வந்து கூப்பிட்டால் இப்படியே போய்விடலாமே என்று எண்ணினாள் தானாக போனால் இன்னும் சட்டை போகும் நேரம் ஆக கூட்டம் குறைய ஆரம்பித்தது பஸ் நிற்கும் இடங்களில் மட்டும்தான் கூட்டம் இருந்தது பதினோரு மணிக்கு மேலாகிவிட்டால் போலீஸ்காரர்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் விடியும் வரை சுற்றி சுற்றி வருவார்கள் சிதரி உட்கார்ந்திருந்தவர்களையும் படுத்திருந்தவர்களையும் எழுப்பி தூங்கக்கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டே போனார்கள் இரண்டாவது மூன்றாவது சுற்று வரும்போது கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் வசந்தா உட்கார்ந்திருந்த இடத்துக்கு சிறிது தூரத்தில் படுத்திருந்த ஆளை எழுப்பி போலீஸ்காரர்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்ததுமே இவளுக்கு பயம் பிடித்துக் உடலில் நடுக்கமும் ஏற்பட்டது யார் எங்கே போக வேண்டும் என்று கேட்டால் என்ன சொல்வது சரியாக சொல்லாவிட்டால் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டு கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்ற எண்ணம் வந்ததும் அவசர காரியத்திற்கு போகிறவள் மாதிரி வேகமாக ரோட்டின் முனைக்கு நடக்க ஆரம்பித்தாள் ரோட்டின் முனைக்கு வந்ததும் கால் போக்கு என்று நடக்க ஆரம்பித்தாள் ஒன்று இரண்டு முறை திரும்பி திரும்பி போலீஸ்காரர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்து கொண்டே நடந்தாள் மேற்கே எல்லைப்பிள்ளை சாவடி பக்கமிருந்து வந்த இரண்டு ஆட்டோக்கள் ஒன்றை ஒன்றை இடித்துக் கொள்வது போல் இவளை தாண்டிப்போய் ஒரு நிமிடம் கூட இருக்காது ஐயோ சாமி என்று ஒரு பெண் அலறியது கேட்டதும் திரும்பி பார்த்தாள் பத்து இருபது அடி தூரத்தில் பாத்திரங்கள் சிதறிக் கிடக்க பெண்ணொர்த்தி தரையில் கிடந்தவாறே கத்தி கொண்டிருந்தது தெரிந்ததும் அவசரமாக அந்த இடத்திற்கு ஓடினாள் தரையில் கிடந்தவளை தூக்கி உட்கார வைத்து என்ன ஏதுவென்று பார்ப்பதற்குள் ஏழு எட்டு பேர் கும்பலாக கூடிவிட்டார்கள் வந்தவர்கள் அடிபட்டு கிடப்பவளுக்கு என்னவாயிற்று என்று பார்க்காமல் ஆட்டோக்காரர்களை திட்டுவதிலேயே குறியாக இருந்தார்கள் வசந்தா அடி எங்கெல்லாம் பற்றிருக்கிறது என்று பார்த்தால் சிதறி கிடந்த சாமான்களை எல்லாம் சேர்த்து ஓரமாக கிடந்த மூங்கில் கூடையில் வைத்தாள் அதோடு கத்தி அழுது கொண்டும் ஆட்டோக்காரர்களை திட்டிக் கொண்டும் இருந்த பாக்கியத்திடம் கொஞ்சம் பேசாமல் இருமா அதிகமாக அடிபடாமல் விட்டுதே பெருசுன்னு போ என்று சொன்னாள் பாக்கியம் எழுந்து நின்று கை கால்களை உதறி பார்த்து விட்டு சேலையை சரி செய்து கொண்டாள் சிராய்ப்பு ஏற்பட்டிருந்த முட்டி கை இடுப்பு தோள்பட்டை என்று தடவி பார்த்தாள் தனக்கு அடிபட்டிருப்பதை கண்டு அழுததை சாமான்கள் நசுங்கியதற்காகவும் அதிலிருந்த கொட்டிவிட்டதற்காகவும் தான் அதிகம் அழுதாள் கூட்டம் களைய ஆரம்பித்ததும் வசந்தாவும் பார்த்துப்போமா என்று சொல்லிவிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தாள் பாக்கியம் கூப்பிட்டு செத்த ஊட்டம் மட்டும் இந்த கூடையை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு போயாம் நடக்க முடியாத போல இருக்கே என்று சொல்லி சேலையை தூக்கி தொடையில் ஏற்பட்டிருந்த சிராப்பை பார்த்தாள் வம்புசனியா வந்து வழியில் மாட்டுது பாறேன் யார் இதுவ எதுக்காக நம்மளை கூப்பிட்றா என்று நினைத்தாலும் சீக்கிரம் ஆமா என்று சொல்லி வசந்தா கூடையை எடுத்து கொண்டு நின்றாள் ஒரு காலை தாங்கி தாங்கி நடக்க ஆரம்பித்த பாக்கியம் விடிஞ்சப்பறம் செய்தி தெரியும் எவனாக இருந்தாலும் தெரியாமல் என்று சொல்லி ஆட்டோ காரர்களை திட்டிக் கொண்டே வந்தாள் இரண்டு பெண்களும் சிறிது தூரம்தான் வந்திருப்பார்கள் வசந்தாவை யார் என்று கேட்டால் பதில் சொல்லாமல் அழ ஆரம்பித்தால் வசந்தா நன்றி தொடரும்